0: Hola a todos, este es el tercer episodio de Letras y Voces, soy Omar Olivares. Hoy vamos a conversar de un libro escrito por una autora argentina, Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Me acompaña, como en los anteriores ep- episodios, Víctor. Bienvenido.
1: Hola Omar, ¿qué tal? Saludo a Víctor Lisa en este nuevo episodio de Letras y Voces y vamos a hablar de Mariana Enríquez y uno de sus mejores libros de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego. Quería contarte un poco, Omar, y también a los oyentes, sobre esta escritora argentina, periodista también, nacida en Buenos Aires, uh-huh. Argentina, el año 1973. Tiene una larga trayectoria periodística, ha trabajado en varios diarios y actualmente es editora de su suplemento Radar, eh, Página 12. Página 12. Y eh, Página 12, que es un diario muy conocido en Argentina y también fuera de Argentina. Uh-huh. Ella tiene dos premios ¿no? Eh, por este libro de que vamos a hablar cosas que perdimos en el fuego, eh, desde el año 2016 ganó un premio Ciudad de Barcelona al año siguiente. Luego, el año pasado, ganó el premio Heraldes, un premio muy prestigioso de novela, por su obra Nuestra parte de Noche. Eh, Mariana Enríquez es una escritora que se ha formado dentro del periodismo y que, si bien ha escrito algunas novelas, ha, ha, suele más eh, trabajar el género del cuento sobre todo el, eh, un poco... El, el tema del terror, ¿no? El tema del terror no de repente al estilo de Entre la o otros historias, como hablar de el ese caso. tema más de una forma como el Oscar, de repente, ¿no? Uh-huh. Sino es una forma más contemporánea, ¿no? De, de, de hablar del terror y lo vincula con esos terror ficticios y otros reales, ¿no?
0: Sí, eso es a mí lo que más me, no sé, descolocó, podría decir, cuando me comentabas de leer y comentar este libro. Lo leí, no lo tomé, lo fui leyendo y el primer cuento, precisamente, como tú mencionas, es, o sea, describe escenas de terror, en realidad, lo que está pasando, la deca- decapitación, los rituales diabólicos, lo que le pasa al mismo niño, lo que, lo que ven las, las chicas. Me sacó totalmente de cuadro, ¿no? Porque un, yo esperaba, sinceramente, o no esperaba encontrarme este tipo de, de historias. Bueno, es lo que está en este libro de cuentos, todo lo que perdimos en el fuego. Muy bueno, la verdad efectivamente, también como dices, Mariana Enríquez es argentina, periodista nada, me, 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 me ha de verdad gratamente sorprendido esta lectura, espero bueno, no sé, ¿qué más tienes para, para decirnos?
1: Sí, este libro de cuentos eh, es eh, una de, sus, de la penúltima obra, porque la otra que mencionábamos, aparte de noche es la última que ha publicado uh-huh. y digamos, Mariana Enríquez escribe este libro, o su principal cuento habla un poco de una historia que tiene que ver con un terror, pero o sea, también con una realidad que vivimos en América Latina en, y en todo el mundo creo uh-huh. en los últimos años no que se ha incrementado que de repente los medios se ponen más la tecnología lo más que es el tema de la violencia de género no los feminicidios y este cuento las cosas que perdimos en el fuego habla de las de las mujeres que son quemadas por sus parejas no y cómo de pronto arman una revolución las mujeres que se comienzan a quemar para comenzar a mostrarse así ante la sociedad como una manera de protesta ante esta modalidad que, claro, yo lo leí justo más o menos un año después, eh, porque ahora he vuelto a leer el libro para este programa, eh, de lo que pasó con Ivy Ágreda, ¿no? esta señorita que lamentablemente fue asesinada por un sujeto en un ómnibus. ...y en el libro se cuenta que fue esa modalidad, ¿no? Eh, se le arrojó alcohol, lo que lo tiene, si no me equivoco... Sí. ...y luego le hizo fuego, ¿no? Cuando leí esto decía, a veces, la, la literatura que se cuenta... ...o se habla muchas veces de lo que, lo que escribió García Márquez es macondo y con las cosas que pasan en el Perú decimos Perú es macondo pero cuando sí. leí este cuento comparé con lo que había pasado o sea francamente a veces el Perú es como que es el lugar donde ese tipo de ficciones lamentablemente digo ¿no? porque es un tema muy triste de la violencia de género es más de maneras cosas, no es esa realidad ¿no? y sí este cuento llamó mucho la atención porque tiene que ver con una denuncia eh, de esa temática de la violencia de género
0: sí me... es el último cuento del libro precisamente el que da tiempo título a esta colección de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, eh, tal como señalas, empieza de golpe ¿no? con la descripción de esta chica sobreviviente a un intento de feminicidio que está con el cuerpo deshecho por las heridas, por las cicatrices, que prácticamente la describe como un monstruo para la normatividad estética y ella lo que está haciendo es una denuncia, ¿no? es una persona que en una discusión con su ex esposo Este señor le le arroja alcohol y luego la la, la prende, la incendia. Y al inicio, el el casi feminicida dice que ella misma se hizo eso. En una discusión ella se roció y luego prendió un cigarro y se quemó. Pero luego, bueno, efectivamente la mujer se recupera del del atentado y logra decir lo que pasó. Y el primer, digamos, el primero que quema en el cuento, En, en la temporalidad del cuento, está preso. Es una denuncia como señalas, a a la violencia de género. Es una denuncia y realmente... Como mencionas, este caso de Ivi Ágreda, que sucedió en el 2018, si no me equivoco, en Perú, supera tristemente la realidad, supera a la ficción en muchas cosas, ¿no? específicamente en esto. Estamos viviendo una ola de feminicidios grande. Sin embargo, Argentina tiene casos o sea, estadísticamente mayores en Perú. Y este, este libro, este cuento evidencia uno, ¿no? Y crea una realidad, crea una realidad en el que las mujeres empiezan a quemarse a sí mismas para, de alguna forma, romper el canon de y que los hombres ya no tengan a quien quemar o sea, es tal el grado de miedo el grado de violencia contra las mujeres que ellas, para ya no ser víctimas de esta forma de, de este crimen ellas mismas optan por incinerar por quemarse, ¿no? por desfigurarse y la, digamos la no sé si protagonista decirlo del cuento que es la primera chica que describe en un bus ella, ella es precisamente la que da la idea ¿no? de decir de que que, que van a quemar a tantas mujeres y que esa va a ser la nueva el nuevo canon de estética de belleza
1: sí eh, eh, tal como lo cuentas este cuento revela un poco la protesta, una forma de protesta ante la ola de feminicidios, en este caso de esta modalidad, ¿no? de prenderle fuego a las mujeres y de alguna forma quieren imponer un nuevo canon de belleza como dices para eh, un poco manifestar su incomodidad, su protesta ante esta situación, que, como bien dices, en Argentina también es muy fuerte. A veces yo he leído algunas noticias en diarios argentinos sobre lo que pasa ahí, que no se diferencia mucho de lo que ocurre en el Perú y en otras partes del mundo. ¿no? Ahora, eh, mencionabas al principio el tema, o el primer cuento, ¿no? El chico sucio, ese, este relato de, que trata de un, de un chico de la calle que, eh, cuya madre tiene problemas de adicción a las drogas. Y eh, de una vecina que vive en un barrio muy conocido en Argentina, en Buenos Aires, que se llama Constitución, ¿no? Que ha sido un barrio aparentemente, eh, o antiguamente, mejor dicho, de, de clases altas, intelectuales, pero que debido a algunos sucesos o cambios en la, en la urbanidad de la ciudad, pues ha, se ha venido a menos, se ha empobrecido, y ha llegado eh, gente de, de mal vivir, o se ha empobrecido en todo caso, ¿no? Y, ella vive en un palacete y también la descripción que hace del palacete en el que vive, que es una casa grande, es media tétrica, media terrorífica también por momentos, ¿no? Por las condiciones en que está la casa, es una casa grande, abandonada, sola y ella vive allí y desde ahí observa todo lo que pasa con este chico y busca formas de ayudarlo, busca formas de saber cómo apoyarlo y al final eh, se encuentra con, con un crimen, ¿no? Que menos por lo menos a mí, no sé Omar, a ti, no me queda claro si es con este mismo chico o
0: si es con otro niño, pero es un crimen horrendo, ¿no? Que, que, se, que se revela ahí Hay que contar un poco del cuento. Lo que le pasa a este chico que ella en una noche es más, le da comida, creo lo lleva a comprar un helado porque se siente un poco mal de ver al niño, un niño pequeño, ¿no? creo que un niño de 5 años por lo que ella describe. Y luego el chico desaparece del barrio con el paso de los días y aparece un cuerpo, aparece el cuerpo de un menor, de un varón pequeño también, niño, un infante, decapitado, ¿no? con la cabeza al lado. Y la, la voz narrativa, la protagonista del cuento cree que es el mismo niño y está un poco desesperada, pero sí, efectivamente no, no me queda tampoco muy claro en la narración, porque bueno, ese es el juego que quiere hacer la escritora, ¿no? de tenernos ocultos si es el mismo, el mismo niño o no y además cuando luego la protagonista le reclama a la madre de este niño eh, que es esta drogadicta y la, le grita algo, ¿no? le grita le dice una frase que bueno no hay que contarla para que lo lean, pero que te deja aún con más dudas ¿no? sobre lo que puede haberle pasado y además que esta chica estaba embarazada y cuando la protagonista vuelve a encontrarse con ella, ya no está embarazada entonces ahí hay un tema poco, no sé, dentro de terror de la fantasía pero muy bueno en serio se está hecho de una forma tan redonda con las palabras directas no sin irse mucho en muchas figuras sin irse es directo a mí me, me, me gustó mucho de repente es un inicio un poco lento porque como tú mencionas describe la ciudad, describe el barrio un poco que quiere contextualizar porque este barrio que antes era un barrio de gente con dinero ahora ya no lo es, ahora es un barrio que la gente pretende o busca evitar cruzarlo y al inicio te puede ¿no? pero luego entra de golpe con, con el hecho y te engancha ¿no? muy, muy bueno, en serio me pareció también este, este cuento en particular eh, no sé, a mí yo, bueno, vamos avanzando el otro cuento que no sé si recuerdas que se llama La casa de Adela de esta niña que esta niña que le falta un brazo. Sí, La casa de
1: Adela es la historia de una niña y de unos niños con sus amigos eh, que efectivamente le falta un brazo y que en vez de digamos ocultar su defecto como este digamos esta discapacidad mejor dicho como podría ser una persona normalmente más bien le exhibe y comienza con eso a querer de acercarse a los niños, asustarlos un poco, ¿no? Ahí, ahí otra vez, Mariana Enriquez utiliza un poco esta forma de, de terror, no, no en el sentido, de repente, de lo, de lo macabro asesino, sino del terror de asustar a otro ser humano desde, digamos, la diferencia o de, de un recurso que, más bien, una en vez de esconderlo lo muestra, ¿no? Como este caso de la niña que tiene como un puñón ¿no? Y entonces sí, es un cuento también eh, bastante llamativo. La forma en que comienza contando cómo la niña se junta con los demás niños y y todo lo que hace es realmente eh, fantástico por momentos.
0: Además, un poco sin contar quizá el, el nudo principal de la historia, que es lo que le pasa a Adela, pero tiene un desenlace de los otros dos niños, el hermano de ellos que toma una decisión que marca en realidad la vida de la es su hermana, no la que va contando en realidad la historia, es este, muy trágico, es una historia realmente quizá un poco alejada en la temática del resto de las historias que son más como que denuncia contra la violencia de género, contra la trata de personas, contra el trata infantil. En este caso, hay una digresión, no digresión, sino una una línea temática más, pero hay una variación importante, ¿no? Y la forma también como el desenlace que tiene ese cuento a mí me me dejan en realidad todos, es, hay que leerlos, hay que te, hay que releerlos algunas partes porque te puedes perder en son relatos cortos, cuentos cortos, pero que tienen esta estos pasajes que le da el manejo que tiene la, la escritora, ¿no? de cómo mezcla un poco, hay que decir, la fantasía con el terror, con la descripción que hace, me parecen a mí muy, muy, muy buenos. Bien, y otro cuento que también nos ha llamado
1: mucho la atención dentro de este libro, Las cosas que perdimos en el fuego, es uno titulado Pablito clavó un clavito, una evocación del petiso orejudo. Allí cuenta la historia de un dos historias en paralelo en realidad, ¿no? Una es real, la de un famoso criminal adolescente, apodado el petizo orejudo, que se convirtió en un asesino en serie de niños pequeños, ¿no? de dos, tres años, hasta bebes, ¿no? Con métodos nada, digamos, elegantes, sino más bien sangre, Algunos ahorcando, los otros sangrientos. Eh, hay el caso de una niña a la cual le prende el vestido, ¿no? Una niña de apenas dos años. Y eh, yo estaba leyendo un poco, y permíteme analizar un poco ese tema sobre la historia de este episodio sobre Jude, efectivamente, era hijo de unos migrantes italianos que llegaron muy pobres, con el padre con problemas de alcoholismo, de violencia y que crece el niño con muchos problemas de autoestima, de violento y sus principales víctimas eran los niños. ¿no? Hasta que, digamos, llega a los 15 años y hay un crimen en el cual ya no puede ocultar, porque casi en todos los crímenes él se ocultaba o no llegaba a consumarlo, yo de que la víctima no fallecía, uh-huh. y él pasa a unos informatores y después se queda en una cárcel y muere a los 48 años ahora, eh, ¿por qué esta historia? porque se trata de la historia de un turista o mejor dicho, de un guía de turismo llamado Pablo que cuenta las historias de, de terror que había en la ciudad no de hacer como un tour con turistas extranjeros algunos del país, y llega la historia del Petit Sobrejudo, que precisamente el último crimen ha descubierto porque le clava en la 100 un clavo a un a su víctima y consuma un un crimen que es descubierto ya, que es la gota del pastel de la la cereza, o la cereza del pastel, mejor dicho, con la que es llevado a juicio y condenado, Se queda largos años en prisión y muere a los 48 años luego le digo ahí, ¿no? Y este Pablito o Pablo en la escena final justo encuentra un clavo uh-huh. en, el, en el cuarto. Y en ese clavo él soñaba poner una especie de universo, ¿no? O de, o de sistema para su vida a hacer. Un adorno, un adorno sencillamente, que al final no se usa. Y decide sacar el clavo como un recurso para contar la historia. Es el recurso, ¿no? Un cuento que a mí me impactó por la, digamos, la ¿Con cantidad eso? de crímenes y la variedad de. de crudeza, ¿no?, que utilizaba ese tal, que hizo judo para
0: construir sus fechovías. Yendo un, pack, un poco a la realidad, como señalas, efectivamente en Buenos Aires existe un tour que recorre los principales puntos de Buenos Aires, donde hay leyendas, historias de fantasmas, y dentro de ese también hacen un recorrido que se llama Buenos Aires Misteriosa, donde pasa por los puntos de la... Eh, recorre las leyendas urbanas y crímenes eh, que han sucedido en Buenos Aires. Como señalas tú, este cuento que se llama Pablito, Pablito Crabón Clavito, es una evocación del petiso orejudo, de está inspirado en el caso de uno de los más jóvenes decimos en serie, Cayetano Santos Godino, es el nombre verdadero del petiso, de quien se le conoce como el petiso orejudo, pero a mí en el cuento hay algo que no sé con qué piensas tú o cómo lo has interpretado ¿no? porque al, a Pablo, a este guía turístico que está haciendo el recorrido por la ciudad contando los crímenes, eh, está pasando en la actualidad, no vamos a decir en el 2016, no sé, 17 en que se escribe el cuento, seguramente, porque está narrado en tiempo presente. Para él, eh, se le aparece el petiso judo en el bus él tiene como unas visiones entonces a mí de todas estas visiones de todo este conflicto que él narra con su mujer con el nacimiento de su hijo y que al final este chico Pablo este guía turístico tenga el clavo en la mano de todo el acumulado de la narración que la escritora nos ha ido dando, la información, la atención que hay en ese hogar, como que Pablo va a volverse un petiso de judo, ¿no? Como que le va a hacer algo al niño, a su mujer. No sé si a ti te deja esa esa, esa sensación o como ese final abierto para que interpretarlo de esa forma. ¿Qué opinas tú? Eh, claro, da la sensación que
1: eh, inicialmente va a usar el clavito que ha sacado mm. de casa para utilizarlo como una un, un insumo para contar su historia y ese recorrido turístico pero también posiblemente que esa sensación de que va digamos, a vengarse porque incluso cuenta algunos problemas de pareja que tiene con la esposa, que la esposa le reclama que quiere cuidar al niño, que no tiene plata, que no se cambia de trabajo y él sí. le dice que ese trabajo le va bien y quiere más plata porque no trabajas tú y bueno, una discusión de pareja clásica no sí. no estoy seguro bueno punto de, de vista que haya la intención de utilizar el clavo para vengarse de todo eso, pero posiblemente pueda prestarse un
0: poco el relato a eso, porque Mariana Andrés juega mucho con el misterio también en sus relatos. O sea, claro, no no es que o sea que dé pistas en la narración sino a mí me deja esa sensación ¿no? o sea teniendo un repaso de los otros cuentos varios de ellos con finales abiertos un poco que te dejan la incertidumbre de saber o de querer completar la historia en esta en estos cuentos a mí me deja esa, 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 esa sensación ¿no? de que este juego que tiene Pablo con el clavo que probablemente como dice él ¿no? lo va a usar también en parte de su tour para como que querer impresionar a los turistas y que ellos digan eh, si será el mismo clavo que, que este asesino había puesto en la cabeza del niño pero porque tú, como dices al inicio ¿no? este cuento está narrando dos historias ¿no? la historia de Pablo contando los crímenes que describe en el tour y la historia de los problemas que él tiene en su casa porque su mujer es otra, ¿no? ya no es la que, la que estuvo desde el inicio con él sino que a raíz del nacimiento de su hijo se ha convertido en otra persona y efectivamente narra una serie de peleas, discusiones y a mí me da esa sensación porque él como que no quiere ir al cuarto va al otro cuarto donde ya no... llega a un cuarto en el que está la, su mujer con el hijo y se va, ¿no? Se va a otro ambiente donde debería ser el cuarto del hijo y entonces él toma el clavo que iba a ponerlo en la pared para colgar un adorno, para como que ambientar el cuarto para un niño pero se lo queda jugando en la mano, ¿no? Entonces toda esta serie de evocaciones a mí me llevan a esa, a esa idea quizá un poco descabellada también, pero sí como señalas, eh, Mariana Enrique juega con el misterio, te deja estos finales abiertos muy bueno el cuento también, de verdad son 12, creo, o 13 relatos muy buenos. Me ha impactado gratamente descubrir esta escritora. No la conocía, no ha sido una recomendación tuya. Eh, me ha gustado mucho. Espero encontrar o conseguir acá en Lima alguno de sus otros novelas. Hay que verla como es en una narración de más largo aliento, pero encantado. ¿no? Y, hay que rec- recomendado también, además, este, este libro Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. No sé, ¿qué, algo más tú que quieras comentar, agregar de repente para no. No explayarnos más allá.
1: Sí, y efectivamente, yo también cuando, cuando leí este libro y esa escritora me impresionó bastante. Yo la conocía un poco por su trabajo en Página 12 como periodista, su crónica, sus notas, y me parecía muy buena. Eh, no la había seguido en literatura, pero luego de leer este libro, la verdad, también yo quedé muy impresionado por cómo maneja el terror desde una, de una lógica distinta. Y el misterio, ¿no? El misterio y también la denuncia, ¿no? Efectivamente, algo que tú señalabas para ir acabando ...es que en casi todos los cuentos... ...menciona mucho la temática del niño... ...del adolescente, ¿no? ...y la facilidad en que se encuentra... ...en un mundo bastante violento... ...y también de la propia situación de la mujer... E- ...es un libro que tiene 12 relatos... ...y que yo también recomiendo... ...muy, muy, muy gratamente... E- ...me parece que hace unas semanas... ...que conversábamos del libro... ...en la página de Anagrama... ...el libro está ahí disponible... ...creo que se liberaron algunos libros... ...para el público... ...ahora que estamos en épocas de cuarentena... ...para quienes gustan de la lectura... Y y no aburrirse en estos tiempos pues voy a descargar unos libros de allí y este es uno de los libros que se pueden
0: descargar Sí, solamente para un poco ir terminando este episodio, el libro Las cosas que abrimos en el fuego consta de 12 relatos no hemos querido mencionar todos pero vamos a decir sus nombres, son tela de araña, fin de curso eh, nada de carne sobre nosotras El patio del vecino, bajo el agua negra verde, rojo, anaranjado y dos cuentos más que quizá podemos hemos mencionado en algunos, no sé si te acuerdas Los Años Intoxicados y La Hostería yo no sé, optaría por decir algo de la, la Hostería, este cuento de estas dos chicas en una ciudad, en Rosario, en Rosario Argentina, que están un poco tramando una pequeña venganza contra una, contra la jefa de uno de los padres de ella, ellas entran, ¿no? asaltan La Hostería, asaltan porque quieren hacer una quieren hacerle una venganza a la señora quieren dejar unas carnes dentro de los colchones de La Hostería para que se pudran y nunca los pero sufren algo sufren un ataque que, que no sé si tú lo quieres decir
1: bueno el ataque medio misterioso en realidad no se llega a saber exactamente qué les pasa a ellas ni qué es sí. hecho solamente que ellas gritan de terror eh, sienten la presencia de unos hombres y al final son, son como de la cara descubierta sobre lo que estaban haciendo ¿no? sí. eh, querían poner unos trozos de carne dentro del colchón para eh, generar un susto a la persona a la cual querían intimidar. Ahí también, Mariana Enriquez juega un poco con el misterio, ¿no? Porque no se sabe exactamente si esos hombres eran de verdad, si eran de mentira, si era una especie, digamos, de sombras o de iluminación, de alguna otra cosa, sí, t- que ellas pensaron que podía, que tendría que ver con algo como que alguien estaba amenazando, o sea, me parece que alguien les tiene una trampa, pero no se explica, no, no, no se explica bien, sino que como Mariana Enriquez juega al misterio, entonces eh, se queda un poco ahí uno en la duda de qué es lo que ha
0: pasado claro hay un detalle ¿no? que no estamos mencionando pero hay que decirlo esta hostería se supone por las digamos rumores de este pueblo en la época de la dictadura de la dictadura argentina sirvió como base para los policías y militares y como centro también o cárcel entonces ¿Tortura? cuando claro. como, sí como para un lugar de torturas efectivamente entonces cuando las chicas en el presente que están narrando, entran a la hostería y ven unas luces, algo ellas dicen que escuchan gritos de hombres alto, detente, escuchan después fuertes pasos, ¿no? Pasos de pisadas de botas, luces, ven llegar camionetas, digamos que un poco la paraferralia que podría describirse un pelotón policial o militar, pero después quien, quienes las descubren a las chicas aterrorizadas orinadas de miedo, que es lo que les pasa, es solamente la dueña de la hostería y creo que una del, del personal que atiende, ¿no? Es muy bueno cómo está puesto estas cosas porque te deja, como tú dices tú, este misterio de esta incertidumbre de qué es lo que nadie más lo menciona, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que vieron? ¿Realmente escucharon? Estaban, no sé, alucinadas de algo, pero a mí me, me encantó este cuento, muy bueno también, todos los cuentos en realidad son muy buenos, tienen este mismo halo así de misterioso de no sabes lo que va a pasar, te confundes y es un poco solamente lo que está narrando, está en la cabeza de ellos, de los personajes, digo Te deja esta, esta intención ¿no? de Mariana Enríquez, la autora, de dejarte un poco quizá confundido, pensando más allá de terminar el cuento. Sí,
1: eh, deja como ese misterio, uno no sabe si por momentos también yo pensaba que las, las chicas pensaban que estaban penando o algo así, ¿no? o al sea, no menos a mí me deja ese, ese, ese misterio, ¿no? entonces sí. Es un cuento muy 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 bueno y como todo lo de este
0: libro. Sí, efectivamente solo, bueno, un breve repaso para terminar, ¿no? Ella, Mariana Enríquez ha escrito cuatro novelas, Bajarse es lo peor, cómo desaparecer completamente, este es el mar, y el que mencionabas al inicio, nuestra parte de noche, que ganó el, do- es, el año pasado el premio Real de novela.
1: Sí, el premio de lo ganó, es la última ganadora. Creo que Martín Caparroso también hace unos años ganó el sí. premio Heralde. RALDE. Y creo que es la cuarta nacionalidad argentina que gana este premio. Así que, bueno, a seguir a Martina Enríquez y esperar no solamente más novedades de ella, sino a leer sus libros, los que ya tiene publicados.
0: Sí, solo decirles ya estamos en distintas plataformas digitales. Nos pueden buscar en anchor.fm como Letras y Voces. También en Twitter como arroba letras voces eh, también en Instagram igual ya estamos por lanzar nuestro fanpage en Facebook eh, estamos en Spotify en Google Podcast en Radio Public en Breaker así que vamos a ver qué otras plataformas más podemos seguir usando para difundir este podcast de sobre literatura contemporánea nada hasta el momento o mejor dicho hasta acá soy Omar Olivares me despido hasta un nuevo episodio
1: soy Víctor luisa y nos estamos viendo en un nuevo episodio de Letras y Voces hasta pronto Pronto.